0: De 2011 à 2014, je mangeais, je suivais, j'écoutais, je bouffais du Olivier Roland. Depuis 2014, je regarde, je participe au séminaire et je bouffe du Max max
1: Maxence a eu la bonne idée d'envoyer à l'intégralité de sa mailing list un email avec pour titre « Je me marie ». Le truc, c'est qu'il n'avait ni demandé ma main en fiançailles et qu'à l'époque, on savait pas si on allait se marier. À votre avis, comment j'ai réagi Vous souhaitez être épanoui en amour tout en développant une entreprise à succès Bonjour et bienvenue. Bienvenue, ici Patricia Pluton
0: et Maxence Rigottier. Ensemble depuis le 12 juin 2020 et mariés depuis le 6 septembre 2022, nous sommes entrepreneurs.
1: Avec le podcast dans la tête d'un couple d'entrepreneurs, nous avons décidé de vous transmettre toutes les clés pour que vous aussi, vous puissiez
0: être, être épanoui au sein de votre couple tout en développant une entreprise à succès. Ah, le podcast démarre
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Dans la tête d'un couple d'entrepreneurs ». Bonjour Maxence.
0: Salut Patricia, quel est ton ressenti aujourd'hui
1: eh Écoute, mon ressenti, je suis dans les good vibes, donc on va pouvoir partager et justement répondre aux questions qui nous ont été posées, je pense.
0: Ok, merveilleux. Comme à chaque fois, j'ai fait la petite checklist de toutes les questions euh, qu'on a reçues euh, récemment. Alors, première question, quels sont les trois meilleurs livres euh, business que tu as lus
1: alors, trois meilleurs livres business que j'ai lus, il y en a pléthore en réalité, donc trois, on va faire ceux qui me viennent spontanément. Alors, j'ai beaucoup aimé le livre de Rachel Rogers, We Should All Be Millionaires, parce qu'elle parle d'argent, elle s'adresse aux femmes, et ça j'adore, et aussi de business bien évidemment.
0: Donc ça c'est une américaine.
1: C'est une américaine. Ensuite, il y a uh, The One Thing, qui je pense euh, permet à l'entrepreneur de... Se recentrer sur comment atteindre ses objectifs de manière efficiente et surtout sans s'épuiser. Puisqu'en fait, il explique que l'essentiel, c'est de se concentrer sur une chose à la fois pour nous permettre d'avancer et de créer une harmonie aussi dans sa vie parce que ça, il le dit aussi, hein, c'est important. Et puis après, c'est pas forcément un livre business et en même temps, je trouve que ça s'applique au business. C'est le livre de Dominique Leroux l'art de la simplicité. Parce que souvent, quand on démarre dans l'entrepreneuriat, ou même quand on évolue, on a tendance à complexifier son business. Alors qu'en réalité, en le laissant simple, en allant vraiment à l'essentiel, c'est lié aussi un peu avec le précédent livre, et ça nous permet d'être beaucoup mieux dans notre vie en tant qu'entrepreneur et surtout d'avoir des résultats assez importants. Donc
0: voilà. okay. Et toi alors Pour ma part... Je ne pas souvent, comme tu le sais, euh, comme euh, <rire> j'aime bien intégrer les choses émotionnellement, donc euh, spontanément. Trois livres, Donc euh, je remonte dans euh, une échelle de 10 ans en arrière. Okay. Donc Premier livre que j'avais lu en 2011, « Tout le monde mérite d'être riche » d'Olivier Seban. Mm -hmm. Donc là, c'est euh, typiquement euh, relié à l'argent et avec des euh, principes extrêmement simples que l'on doit implémenter euh, jour après jour pour avoir euh, l'effet exponentiel au fil du temps. Ensuite, deuxième livre… « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études ah. », donc d'Olivier Roland. Et euh, c'est comme ça que j'ai démarré sur internet « Vivez la vie de votre rêve grâce à votre blog ». Donc ça, c'était en, en 2010. Et ensuite, troisième livre « Réussite maximum » de Max Piccinini. Donc, si vous avez déjà fait euh, le séminaire euh, Destination réussite, ça sera une belle synthèse euh, par rapport à l'événement. Et j'aimerais même euh, me rajouter un, un petit euh, livre bonus. Nickel. Donc, la personne est décédée depuis, c'était Christian Godefroy. Donc, seulement les personnes dinosaures comme moi vont s'en souvenir par rapport à sur le web parce que c'était un grand copywriter, entrepreneur, infopreneur dans les années 2000 et il avait écrit un e-book qui s'appelle Infopreneur, la machine automatique à gagner de l'argent. Et notamment quand il faisait cette petite vidéo ou même les publicités, ça, ça démarrait comme ça. Imaginez un instant, vous, vous levez le matin, pas de réveil. Vous allez faire du shopping, vous dépensez. Vous allez euh, vouloir vous amuser, etc. etc. Okay. Vous êtes plus riche financièrement après votre passage à la caisse d'un magasin puisque de nouveaux paiements ont eu lieu sur votre compte bancaire. Je ne sais plus les mots exacts, mais c'était euh, yeah. quelque chose comme ça et, et euh, ça m'avait marqué euh, l'esprit.
1: Ok. Top, intéressant.
0: Et ensuite, est-ce que tu as euh, spontanément trois livres de couple qui te viennent à, à l'esprit
1: Alors, trois livres de couple donc pour euh, nourrir la relation. Ouais, nourrir la relation alors, euh, et
0: euh, combler son partenaire.
1: Ce sont des classiques. Ce serait... Euh, alors, trois, À si j'en ai en tout cas. Le premier, ce serait les langages de l'amour. Ok, bon, on pourrait revenir
0: juste gros. après. Excellent. Lise Bourbeau Puis,
1: euh, Non. Non,
0: comment... Euh, le non, ok, Gary Chapman oui. et Lise Bourbeau, c'était C'est les
1: blessures de l'âme. Voilà,
0: ouais, les, ouais, les, euh, les différentes blessures, ok. Um,
1: et donc, effectivement, euh, dans ce livre, ils expliquent qu'il y a cinq langages et en fait, en fonction de notre éducation, on n'a pas forcément les mêmes langages. Donc, c'est important de comprendre ces langages de l'amour parce que sur les cinq, on en a deux prioritaires généralement et de comprendre aussi ceux de notre partenaire pour pouvoir entrer dans son monde, entrer dans son univers et quelque part, parler euh, son langage. Donc ça, c'était le premier. Le deuxième... c'est un qui... langage
0: de l'amour, Gary Chapman.
1: C'est ça. Okay. Le deuxième qui m'est venu, c'est... Euh... Alors, attends. Bah, euh, c'est un classique aussi. C'est euh, les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. C'est simple que ça. Parce que ça explique les différents comportements que l'homme peut avoir, les différents comportements que la femme peut, peut avoir. Et en réalité, c'est plus une, une explication autour du yin et du yang. Puisque certains hommes sont plus yin, d'autres femmes sont plus yang. Et le but est d'avoir un équilibre... Euh, en tant qu'être humain, hein, yin et yang, sauf que dans le couple, il y a besoin d'avoir une polarité, donc juste comprendre la polarité de l'autre, comprendre sa polarité, pour euh, parfois, si euh, bah, par exemple votre homme a un challenge et qu'il vous n'en qu parle pas, qu'il ne vous en parle pas, je vais y arriver, c'est pas parce qu'il ne vous aime pas ou qu'il ne vous aime plus, c'est juste parce que c'est sa manière de gérer le challenge et c'est ok. Voilà, juste ça. Et en troisième, alors en troisième, je cherche, je cherche, je cherche, à toi de voir quels sont les, les trois livres, peut-être que le troisième va me revenir pour le coup.
0: Alors, comme je lis très rarement, même si euh, c'est une euh, très bonne news si vous lisez des bouquins, c'est juste que moi, pour ma part, comme j'ai un, une méthode d'apprentissage qui est surtout de vivre l'expérience et euh, de ressentir euh, plutôt que de le savoir, entre guillemets, intellectuellement, euh, je vais rebondir le temps que tu trouves un, ah, okay. un troisième ouvrage <rire> sur euh, Gary Chapman et cinq langages de l'amour, mm -hmm. qui sont les suivants, les mots, les cadeaux, les actes de service on a euh, également le toucher mm -hmm. et la présence. Et comme tu l'as parfaitement évoqué, ben en fonction des êtres humains, on a les cinq, mais on va avoir généralement deux langages qui vont prédominer. Mm -hmm. Donc, prenons un exemple tout bête, si votre langage d'amour, c'est les mots et le toucher, et que votre partenaire, c'est les cadeaux et la présence, mm -hmm. le simple fait de savoir les différents langages, eh bien, ça va vous permettre de nourrir la relation. Parce que si vous, c'est les mots, bah Peut-être que ce n'est pas du tout le cas de votre partenaire, et du coup, si vous dites tout le temps ⁇ je t'aime, mon amour, etc., ça va avoir moins d'impact que lui offrir un cadeau si c'est son langage d'amour. Ou inversement, euh, si votre langage d'amour, c'est euh, ⁇ on va prendre euh, les femmes, je sais que c'est très important, la présence eh ⁇ bien un homme... S'il si est sur son téléphone et il discute avec un autre homme euh, sur son téléphone, généralement ça ne pose pas de problème.
1: Je suis en train d'imaginer la scène en fait. <rire> ça <m 'est> super <rire> non, mais bizarre. souvent
0: quand tu es, es entre mecs, euh, euh, tu parles, mais des fois tu oui, fais un autre bien truc. Euh, c'est euh, totalement différent. Et, et c'est là l'immense différence entre les hommes et les femmes. Vous pouvez regarder un, un super spectacle de Paul de Devendre, euh, qui s'écrit D-E-W-A-N-D-R-E. Euh, un spectacle humoristique par rapport à ça les hommes viennent de Mars les femmes viennent de Venus.
1: C'est inspiré du, de la personne qui a écrit euh, le livre de toute manière. Voilà.
0: Et donc pour ma part mon, mes deux langages d'amour principaux euh, je dirais c'est de manière générale euh, les mots et l'acte de service bah, en et en le fait... toucher c'est un peu c'est le trio les cadeaux donc euh, parfois dans les séminaires quand des euh, euh, participants me font un cadeau c'est gentil, mais ce n'est pas du tout mon langage d'amour. Et ensuite, la présence, bah, comme je vous l'ai dit, si je suis en train de parler à quelqu'un, mais qu'en même temps, il fait quelque chose d'autre, ou il est sur son téléphone, ça ne me fait rien. Après, c'est trois-là, toucher, mot, acte de service. Ça aurait
1: été marrant quand tu listes les, les deux catégories, les deux, les deux groupes principaux, que les personnes devinent à qui appartiennent ces groupes-là, parce que finalement, tu as décrit nos langages d'amour. Donc, en fait, ça aurait été marrant. C'est-à-dire, euh, par exemple, toucher et euh, parole valorisante et mots. Et de l'autre côté, cadeau oui. et présent. Oui. Ben non, on a
0: dit dans les commentaires <rire> est quel est le oui. langage d'amour de Patricia. Ben non, on l'a pas dit.
1: Non, mais ils vont le deviner.
0: Ben voilà, c'est pour suis ça. Certaine. Donc oui. dites-le dans euh, les commentaires et puis en même temps, partagez-nous les langages d'amour de vous. Oui. Voilà, ouais, ce sera intéressant. Euh... Ah, donc on récapitule les cinq, les mots, les cadeaux, le toucher la présence, les actes de service, chaque être humain différent et partagez-nous un petit peu vos, vos langages d'amour. Est-ce que tu as le temps de trouver un, un troisième ouvrage sur, euh, non, sur le couple
1: Non, et je me dis que c'est OK s'il n'y en a pas trois. En, fait. Donc, ouais, euh... bon, en tout cas, déjà, bien. si cela vous arrivez à les implémenter dans vos relations amoureuses, vraiment à comprendre vos langages, les langages de votre partenaire et du coup, de voir à quel point il y a de l'amour dans votre relation, ce sera déjà merveilleux. Voilà.
0: Merci Patricia. Autre question euh, que l'on a reçue récemment, mm -hmm. c'est quels sont tes mentors mm -hmm. Est-ce que tu as des mentors sur le marché francophone Si oui, quelles sont euh, les personnes Et est-ce que tu as des mentors sur le marché US Et euh, si oui, euh, quelles sont également les personnes que tu suives
1: Ok, alors déjà, euh, j'ai envie de peut-être préciser qu'est-ce qu'un mentor ouais. Parce que pour le coup, euh, euh, qu'on se met d'accord sur la définition un mentor, c'est une personne qui a déjà atteint les objectifs que vous voulez atteindre et qui est en mesure de vous guider et de vous faire gagner du temps. Tout simplement, c'est ça. Euh, donc après, en termes de mentor, je ne vais peut-être pas faire tous les domaines de vie en soi. Euh, en tout cas, des personnes qui m'inspirent beaucoup. Il y en a différentes. Euh, bah, Michelle Obama, c'est un peu bateau, j'ai envie de dire. OK, mais euh, en même temps, cette femme m'inspire. Oprah Winfrey aussi. Euh, Rachel Rogers aussi, of course. Il y a euh, Kelly, alors son nom familier, je oublié, mais elle est la fondatrice des Secrets de Loli, qui m'inspire énormément parce qu'elle est vraiment en train de créer un empire. Et euh, concrètement, elle fait penser à Sarah C.J. Walker à l'époque par rapport à la population femme afro-américaine qui permettait justement à ces femmes de s'insérer dans la société et de prendre confiance en elles via les cheveux, donc euh, c'était à l'époque passé d'un cheveu euh, vraiment euh, afro-naturel à des cheveux lisses, aujourd'hui justement Kelly elle a créé un empire pour que les femmes métissées, noires en tout cas typées puissent, ou les femmes tout simplement qui ont des cheveux texturés hein, tout simplement euh, puissent assumer leurs cheveux et euh, bah, assumer leur beauté tout simplement et ça j'aime beaucoup euh, sa vision des choses, donc un jour euh, peut-être nous la recevrons, un petit message subliminal <rire> Donc,
0: ouais. Michelle Obama, Rachel Roger,
1: Oprah Winfrey Oprah et Winfrey. Euh, je crois que c'est Kelly Massol. Et,
0: et Kelly, uh, Kelly Massol, en, bah, en tout cas tout Kelly, la fondatrice euh, de la des Secrets de, de Loli. Okay, donc, oui. si euh, mesdames, vous euh, connaissez un petit peu les Secrets de Loli, euh, partagez-nous euh, le nom euh, dans les commentaires juste en dessous.
1: Et surtout, si vous connaissez la fondatrice, essayez de la, et là, de la Alors, attends, je cherche le mot. Percevez-la. Euh, non. Persévérance. Vas-y, je vais y arriver là.
0: La persévérance Non, les, je, veux la
1: persévérance. La persuade, ça, je veux que vous la persuadiez, c'est de... ça. Perception. Non, persuadiez. <rire> oui, oui. Je veux que vous la persuadiez de venir sur le podcast. Voilà, simplement.
0: Excellent. Et sur le marché francophone, est-ce que tu as des mentors
1: bah, C'est vrai, Loli, là, il faudrait très et français. Ah ouais, français. Oh, oui, c'est français. Et les trois autres,
0: c'est américaine Les trois autres, c'est américaine. Oui, OK.
1: Exactement. Après, je n'ai pas fait tous les domaines de vie. Et toi, qui sont tes mentors enfin, il y en a un que je connais, mais… <rire>
0: Donc, un euh, sur le marché francophone euh, que euh, bah, vous connaissez certainement si vous me suivez, donc Max Piccinini. Donc, en gros, euh, moi, c'était très simple c'est que de 2011 à 2014, j'ai mangé, regardé, bouffé du Olivier Roland. Donc, de mes démarrages sur Internet le 1er février 2011 jusqu'à début 2014. Et ensuite, pour la petite anecdote, donc, grâce à un email d'Olivier Roland, donc je m'en souviens, c'était en mai 2014, j'étais à l'île Maurice. Donc, euh, il a envoyé un email euh, pour euh, ce qu'on appelle un lancement orchestré, un lancement en quatre vidéos pour ce fameux séminaire Destination réussite organisé par Max Puccini, hein, qui le réalise encore aujourd'hui. Euh, donc, et ensuite, bah, j'ai suivi et je suis encore aujourd'hui euh, tout ce que fait euh, Max Puccini. C'est là où je m'inspire énormément euh, pour la petite euh, vanne. Max Piccini se forme aux États-Unis, donc ça fait États-Unis, ensuite Max Piccini et ensuite Maxence a <rire> voilà, avec évidemment notre façon de penser et nos différentes personnalités. Mais c'est assez marrant par rapport à ça, donc voilà, c'est mon mentor principal. Et après, les autres mentors que j'ai, moi, c'est énormément sportif. Je ne sais pas pourquoi, bah, après je suis quelqu'un qui, qui aujourd'hui aime courir, j'ai fait du foot dans mon adolescence. Et j'aime énormément, par exemple, voilà, je suis extrêmement fan d'un Kylian Mbappé. Euh, J'adore énormément, pour l'aspect travail-persévérance, Cristiano Ronaldo, même s'il est en fin de carrière. Euh, je suis fan également du génie de Lionel Messi sur ses mes meilleures années. Ou encore, je vais très bien pouvoir euh, admirer un Usain Bolt sur euh, le 100 mètres, un Elliott Kipchoge, le recordman du monde de marathon. ou encore, euh, sur d'autres sports, des Nadal, Tchokovic fédérer avant qu'il soit en retraite. Euh, si on est sur la natation, un Florent Manodou. Euh, si on est dans le... Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre comme sport bah, Basket, Tony Parker, judo, Teddy Riner. J'ai énormément d'admiration sur les athlètes qui ont réalisé des immenses, immenses, immenses exploits. Euh, on avait regardé, euh, c'était peut-être il y a six mois, un an, un reportage aussi d'un athlète bon. qui avait marqué euh, l'histoire des 10 000 mètres. Mofara
1: donc là, c'est bon. uniquement
0: si vous courez, vous allez connaître. Sinon, je ne pense pas que vous allez connaître. Euh, ou encore, euh, je suis allé, euh, donc c'était en 2020, 2019, 2017, en Éthiopie, donc, pour euh, courir des stages course à pied dans les installations de Haile donc qui était un, un coureur euh, dans les meilleurs du monde avec Paul Tergat euh, dans la fin des années 90, début des années 2000. Extrêmement fan aussi dans les années 2000 de Kenissa Bekele, donc là aussi, euh, athlète qui a gagné euh, de très, très, très nombreuses fois les championnats du monde, les Jeux Olympiques euh, et a réalisé des records du monde. Donc, sport, ça, j'ai énormément de mentors parce que sur l'aspect mental et détermination et aller au bout de soi, euh, ça, c'est assez impressionnant. Et après, en termes d'entrepreneur, même s'il est méconnu, je trouve vraiment, quand je dis méconnu, il est très connu, mais euh, méconnu euh, finalement un petit peu sur les réseaux et ainsi de suite, euh, Bernard Arnault. Pourquoi Parce que bah, c'est l'homme le plus riche du monde. Alors, ce n'est peut-être pas l'homme le plus riche du monde, parce qu'il y a certainement, euh, bah, je pense notamment à Poutine en Russie ou euh, d'autres chefs d'État qui ont certainement des richesses plus importantes, mais c'est du « off ». Ce n'est pas, euh, entre guillemets, « exposé euh, où on sait exactement leur euh, montant exact qu'ils ont, mais… Pour moi, hein, Bernard Arnault, il devrait être tous les jours à la télé, euh, une demi-heure, une heure pour nous enseigner l'entrepreneuriat, le marketing, les offres irrésistibles, le branding, toutes ces choses-là, parce que c'est extraordinaire ce qu'il réalise. Oui, c'est
1: vrai c'est intéressant.
0: Voilà. Puis ensuite, j'ai réfléchi à ce que j'ai d'autres euh, mentors. Bah, après, euh, finalement, plus ou moins les mentors euh, que aussi beaucoup de personnes ont, euh, énormément d'admiration pour des euh, Jeff Bezos, Elon Musk… Mm -hmm. euh, euh, également, euh, j'ai perdu son nom, mais le, fonda
1: mentors, <rire> le, le,
0: le, le fondateur de Stripe aussi, euh, il a été milliardaire, euh, je crois peut-être à 23 ans ou 25 ans, donc extrêmement aussi euh, impressionnant. Enfin, toutes les personnes qui réalisent quelque chose hors de la norme, moi, euh, bah, j'en dis euh, numéro un, respect, et ensuite, euh, ce que je peux retirer à mon échelle, euh, je le fais.
1: Ok, d'accord.
0: Autre question que l'on a reçue euh, également, c'est comment filtrer une relation business d'une relation sincère
1: Ah, intéressant. Intéressant.
0: Pourquoi Parce que, et on en parlait avec Antoine qui est derrière la caméra euh, il y a deux jours, bah, généralement, et c'est tout à fait logique, hein, quand vous êtes dans euh, énormément de séminaires, mastermind, etc., entrepreneurial, business, investissement, finance, bah, forcément, on se dit, bah, est-ce que, réellement la personne m'invite puisque euh, bah, l'envie de me connaître et euh, c'est une euh, relation sincère ou alors on m'invite puisqu'à 95 ou 99% de probabilité on a envie d'en savoir plus sur toi mais c'est surtout parce qu'il euh, bah, y a sûr. du business derrière donc toi, voilà, bon. comment, euh, comment tu le filtres est-ce que tu es aligné avec ça est-ce que non, ça te pose un problème euh, partage-nous tout
1: alors, euh, comment je le filtre bah, surtout que ça se voit quand la personne elle, est intéressée par le business. Puisqu'en fait, euh, concrètement, euh, elle veut faire un deal avec nous. Et c'est totalement OK. Hein, je veux dire, on est entrepreneur. Euh, on est là pour, euh, bah, pour vendre, pour augmenter nos chiffre d'affaires, pour réviser notre, notre entreprise. Euh, par contre, c'est vrai que j'avoue que j'arrive à détecter quand les personnes sont là euh, pour le bise ou quand c'est sincère. Et c'est vrai que quand on évolue dans un milieu majoritairement entrepreneurial, euh, bah, majoritairement, c'est pour le business. Voilà. C'est un peu ça. Après, est-ce que je suis alignée avec euh, bah, Aujourd'hui, je dirais non, pas forcément. Pourquoi bah, Parce qu'en en fait, c'est pas sur le business qu'on crée une vie. Euh, je m'explique. Euh, pour moi, on a besoin du business dans le sens de notre entreprise pour servir d'autres clients. Et en même temps, on a besoin bah, d'harmonie, c'est-à-dire de nos amis, de nos de notre famille. Bref, on a besoin d'autres choses. C'est pas juste créer son business alors que de la relation business. Et au final, bah, s'il y a un challenge ou s'il y a quelque chose de positif qui vous arrive, bah, les personnes qui sont là ne sont pas les bonnes personnes à vous entourer. Donc, euh, j'estime que justement, les relations sincères sont des personnes qui sont en mesure d'être là s'il y a un challenge, comme s'il y a quelque chose qui vous arrive de positif dans les deux cas. Euh, voilà, tout simplement. Donc moi, j'aime bien faire le tri. En tout cas, j'aime bien être au clair dans mon esprit par rapport euh, aux relations que j'ai et parfois, parce que j'ai aussi ce côté naïf, je, je peux croire que c'est une relation sincère et me rendre compte rapidement qu'en fait c'est une relation qui est, qui est plus business et c'est ok hein, tout simplement. Donc, euh, voilà. Mais c'est vrai qu'au dé, au départ j'avais un peu du mal, j'avais vraiment du mal avec ça parce que euh, bah, notamment les personnes m'approchaient par rapport à toi. Et
0: euh, ouais, de, euh, vous les connecter avec toi pour entre guillemets ouais, ouais. se dire euh, bah, je pourrais connecter avec Maxence
1: exactement euh, et en fait euh, sincèrement soyez direct dans, dans, vos, dans vos intentions c'est beaucoup plus simple allez voir la personne avec qui vous les connecter euh, c'est beaucoup plus direct beaucoup plus franc, beaucoup plus honnête et puis euh, en fait vous aurez tout de suite la réponse si c'est oui, si c'est non, si c'est peut-être et euh, ouais je pense que c'est quand même beaucoup plus, beaucoup plus sain en fait, au-delà de la simplicité c'est beaucoup plus sain
0: Ouais, puis euh, je répondais sur un petit détail. De manière générale, bah, au lieu de dire je vais passer par un tel pour euh, donner le message, bah, allez droit au but euh, avec la personne. Donc, prenons un exemple tout bête. Au lieu, admettons, on va dire euh, vous passez par Maxence et Maxence fait le téléphone arabe mm. à Patricia, bah non, vous envoyez le message directement à Patricia. Mm. Ou inversement, mm. euh, si vous voulez euh, bah, savoir envoyer un message à Maxence, au lieu de l'envoyer à Patricia et Patricia répète à Maxence, envoyez-le directement à Maxence. Moi, c'est mon, mon système de fonctionnement et, et parfois, ça peut m'arriver bah, notamment euh, des membres de mon mastermind où euh, ils vont me dire bah, est-ce que tu peux euh, bah, lui donner ce message parce que euh, j'ai un beau réseau d'entrepreneurs. Bah, je lui dis attends, j'ai son numéro. Ce que je te propose, on va le faire maintenant ensemble. Mais pourquoi je vais faire le téléphone arabe Numéro 1, à 99%, je ne vais pas redire exactement mot pour mot de ce que tu viens de me dire. Donc ça sera un message erroné. Et numéro 2, on va gagner du temps au lieu euh, de rajouter un, un maillon à la chaîne par rapport à ça. Et ensuite, euh, pour revenir à la question, donc moi je suis extrêmement euh, aligné. Euh, pourquoi Parce que... Évidemment, bah, comme on, on est euh, dans un milieu entrepreneur, c'est un petit peu comme si on disait un chef étoilé. S'il si connecte tout le temps dans des restaurants gastronomiques, bah, forcément, on va parler de cuisine. Donc, comme euh, là, on est dans des événements euh, business, c'est entre guillemets logique qu'il y a toujours des arrière-pensées business. Je suis exactement euh, pareil. Et après, euh, bah, le flot de la vie, on en revient à, à souvent ce qu'on évoque dans le podcast 52 semaines par an, mmh. 365 jours par an, 24 heures par jour. Eh bien, Évidemment, il y a très peu de personnes où on va pouvoir avoir une relation profonde sur le long terme. Oui,
1: ça va. Ouais. Et après, euh,
0: autre point, c'est que ça va aussi vous permettre de travailler la blessure de l'abandon. Pourquoi Ou la peur du rejet, oui. euh, ce genre de choses. Donc moi, c'est quelque chose que j'ai travaillé. Euh, donc c'était en 2014, j'avais fait une retraite Vipassana à Cluny, en Saône-et-Loire, hein, dans le département où j'ai grandi. Et euh, ça m'a tout de suite aussi libéré euh, de... Euh, ce genre de choses, euh, donc en l'occurrence, euh, de ne plus avoir cette blessure de l'abandon. Donc si, prenons un exemple tout bête, je connecte avec quelqu'un plusieurs années, on a une très bonne relation amicale du business et du jour au lendemain pour une raison x, y, z, on ne doit plus se parler, bah, c'est OK, même si euh, je trouverais ça dommage, mais euh, je suis euh, totalement aligné avec ça. Donc ça, euh, voilà, ça va vous permettre de travailler si vous avez euh, cette blessure de l'abandon. Et du coup, la magie, c'est que quand vous avez cet état d'esprit-là, la probabilité que ça arrive est extrêmement faible. C'est un peu la notion de lâcher prise et je le veux absolument. Si vous êtes plutôt dans un lâcher prise tout en gardant l'objectif, une immense probabilité que ça arrive, et inversement, euh, bah si vous êtes là, je veux absolument avoir ce truc, la probabilité que vous l'avez est moindre. Donc Pour euh, donner un, un autre exemple qui me vient en tête, Donc moi, je suis quelqu'un, quand je network je donne, je donne, je donne, je donne, je donne, je donne. Et si un jour, je dois quelque chose, bah, entre guillemets, j'ai tellement créé une dette à la personne que la probabilité qu'elle dise oui, c'est de 99 Le principe de
1: réciprocité. Voilà, le
0: principe de réciprocité que vous avez peut-être déjà lu dans le livre de, de Robert Cialdini sur influence et manipulation. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que quand vous networkez, et ça, ça a été ma grande force depuis mon démarrage sur Internet le 1er février 2011, c'est que comme je sais qu'à un instant T, peut-être que j'aurai besoin de la personne, donc je donne toujours le meilleur dès que je peux offrir quelque chose, ça soit un contact, du temps, un resto, bref, n'importe quoi, que je suis en mesure de pouvoir offrir à la personne, je le fais. Et la magie, quand on donne, on reçoit un jour, peut-être que trois ans, cinq ans, des fois dix ans après, là, à cet instant T-là, cette personne va être très utile pour avoir peut-être un autre contact, une télévision, une interview, une affiliation sur un webinar, je ne sais quoi. Donc, quelle que soit la raison, ben, je suis content d'avoir donné, donné, donné. Donc, rappelez-vous, ça c'est un, un principe de vie, donner, 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 sans faites. rien attendre en retour. Mais la magie, c'est que vous allez recevoir en retour, c'est que ça va peut-être être dans un an, trois ans, cinq ans, dix ans, mais vous recevez. Et c'est la, la chose qu'on fait tous si vous faites du marketing de contenu. On donne, on donne, on donne, on donne. Évidemment, un petit pourcentage des gens qui nous suivent, même 1%, vont acheter nos produits et nos services, mais 1% est largement suffisant pour être libre financièrement. 99% consomment, achèteront jamais rien, okay. mais comme il y a le principe de réciprocité, le fameux 1% qui dit bah, « je surkiffe ce qu'il fait, c'est exactement ce que j'ai besoin et ainsi de suite. Vous avez fait euh, votre tunnel de vente, votre offre résistible et puis euh, ce qui va vous permettre d'avoir une entreprise pérenne.
1: Mais du coup, tu fais la distinction entre le business
0: bah, non, euh, non, non, euh, non, pour moi, euh, il voilà, n'y a pas de souci, <rire> c'est dans mes valeurs, il euh, n'y a aucun problème euh, qu'il y ait qu du business. Ouais. Et après aussi, bah, ça, ça revient à une autre question euh, que, que l'on avait, c'est comment entretenir son réseau Parce que développer son réseau, c'est une chose, mm -hmm. mais ensuite, l'entretenir, c'est une seconde.
1: Alors, je pense que la suite est meilleure que moi. Donc, Alors, euh, je te laisse réfléchir, euh, Patricia, je, je vais
0: vous donner euh, euh, quelques astuces. Donc, pour ma part, comme je réalise un séminaire une fois tous les deux ans, donc le séminaire Business Internet est revenu passif, eh bien, quand je réalise l'événement, je réfléchis toujours à 50 à 100 personnes de mon réseau que je peux inviter et qui seraient euh, bah, très intéressées d'être à l'événement. Pourquoi Parce que bah, ça me permet de les avoir. Je sais qu'en même temps, bah, ils vont pouvoir connecter à des centaines d'autres entrepreneurs et certainement peut-être trouver un ou plusieurs clients, avoir un partenaire. Donc, j'offre. Pourquoi Parce que je me dis bah, quitte à faire le séminaire, autant voir grand. Ensuite, si je peux offrir 50 ou 100 places à des membres de mon réseau que eux mêmes bah, à l'intérieur de l'événement, ils récupèrent des clients ou ils trouvent un futur partenaire ou une je ne sais quoi, ou peut-être même un… Un, ou leur partenaire de vie, comme nous ça a été le cas euh, par rapport à un séminaire, hein, je le fais. Euh, si euh, j'ai la possibilité, euh, on va dire, euh, un instant T, euh, bah, voilà, d'offrir un restaurant, ou euh, aussi euh, là je sais, très très bon, c'est de partager des contacts ouais. qu'une personne doit avoir. Donc euh, typiquement, ça va être un copywriter, un vidéaste, un photographe professionnel, un bras droit, euh, un prestataire technique, quel que soit le contact qu'une personne va avoir. Là aussi, comme j'ai un réseau très important, évidemment, bah, c'est très apprécié. Encore hier, tu me disais, euh, euh, tu avais une de tes clientes euh, qu'on a en commun, euh, qui est intéressée pour optimiser sa fiscalité, bah, forcément, on a le bon contact mm. pour qu'elle optimise sa fiscalité. Lui sera très content, la cliente sera gagnante et nous, entre guillemets, on crée, même sans fait grand plaisir, bah, c'est inconscient, une euh, dette euh, dans la psychologie humaine. Okay. Mais souvent, quand on veut dire ce type de terme, on peut se dire, euh, c'est de la manipulation de l'influence, et ainsi de suite. C'est juste à euh, vous dire, voilà, si quelqu'un vient vous chercher dix fois d'affilée chez vous pour vous amener à une autre destination, et qu'un jour, cette personne vous dit, bah, est-ce que tu n'aurais pas une fourchette, un couteau, un verre d'eau, euh, bref. Quelle que soit la chose, bah, la personne vous a aidé dix fois, la probabilité que vous dites non, elle est proche de zéro. Bah, c'est vraiment ce principe de réciprocité euh, que vous devez avoir, donc donner, 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 donner. Et je ne sais plus la question que je disais juste avant. Euh, oui, par rapport à. <rire> je perds le fil. Ouais, par rapport à entretenir euh, son réseau, ouais, c'est principalement ça. Moi, c'est offrir des choses que je peux offrir quand euh, je, je le peux. Et ensuite, bah, comme je suis aussi euh, régulièrement dans des events, euh, bien manger au resto, etc.
1: Ok. Euh, parce tenir son réseau pour moi c'est plus prendre des nouvelles des personnes de manière euh, alors pas forcément euh, ultra euh, régulière si le, pas chaque semaine mais à en prendre en fait euh, pour savoir comment ça se passe comment la vie évolue etc, etc. moi c'est plus ça bon, en fait pour moi ça tu peux réseau. le
0: faire mais selon moi c'est plus ou moins au top 5 top 10 par rapport à ce qu'on revient toujours à cette notion du
1: temps Alors, je ne sais pas si tu te souviens, euh, on avait assisté à un séminaire, je crois que c'était de, ben, ouais, pas de Jérémy, de Jérémy de
0: Bush, et là. en
1: fait, il y, euh, y a justement un entrepreneur à succès dans l'immobilier belge qui justement nous expliquait sa routine pour entretenir mm. son réseau et j'ai trouvé ça tellement puissant, c'est-à-dire que chaque matin, euh, il se lève, il envoie trois messages, trois euh, WhatsApp à des personnes mm. avec qui il n'a pas connecté depuis longtemps. Et pour moi, c'est ça entretenir son réseau, c'est savoir comment la personne va, lui faire coucou, lui dire où est-ce qu'on en est, et potentiellement, effectivement, peut-être que s'il y a des connexions à faire, des événements où on peut se retrouver, le faire, en même temps, c'est déjà ça.
0: Mais c'est un très très bon conseil que tu donnes, qu'on pourrait implémenter en le faisant même, ne serait-ce que si vous le faites à une personne par jour, on va partir sur 250 jours par an, on va exclure les week-ends, et bien ça fait 250 personnes, et c'est impossible d'avoir 250 personnes dans son réseau qui soit un réseau relativement proche. Donc, euh, je vais l'implémenter, Patricia. Je ne me souvenais plus, effectivement, euh, un... très bon conseil que tu as donné. c'est comme ça qu'on voilà.
1: entretient son réseau.
0: Un contact par jour, ça peut être plusieurs, mais si vous partez sur une routine, un par jour, un audio de une ou deux minutes en prenant des news, 250 jours par an, euh, ouais, c'est extraordinaire Est ce que tu viens de donner comme contact. Je vais l'implémenter.
1: Okay. Euh... Oui, Est-ce oui. que
0: tu as d'autres euh, astuces ou conseils par rapport à ça?
1: Alors, euh, bah, je pense que ce que tu as dit, le côté offrir, c'est aussi important. Si la personne a besoin d'aide et qu'on a l'information, on peut l'aider, bah, c'est avec plaisir. Euh, après, par exemple, pour le coup, mon père, il s'est réseauter. Et lui, c'est ce qu'il fait, c'est qu il prend des nouvelles et justement, s'il peut en aider une personne, si on peut s'entraider, c'est OK, on est des êtres humains. Euh, après, le but, par contre, c'est de aussi respecter son temps et de ne pas forcément donner trop de temps à la personne si finalement, on a d'autres priorités dans sa vie pour ne pas défocuser de vos objectifs aussi. C'est
0: ben pour ça que le message WhatsApp que tu as dit euh, il y a quelques instants euh, bah, est top, un audio de 2-3 minutes, la personne va peut-être vous répondre, vous allez peut-être refaire un ou deux audios euh, de 3 minutes, mais euh, en gros, en 15 minutes, euh, on a des news, on garde le lien, et puis en même temps, euh, c'est sympa d'avoir des de nouvelles euh, de la
1: personne. C'est ça, et pour le coup, c'est que le réseau-là. On n'est pas dans l'amitié la, dans ni dans la famille, c'est vraiment que le réseau.
0: Ouais. Partagez-nous également dans les commentaires Quels sont euh, quelles sont vos, vos astuces pour entretenir euh, votre réseau. Mmh. Je suis curieuse. Autre question que j'ai notée, comment gérer la notoriété tout en préservant sa vie privée mmh. lorsqu'on est en couple Donc euh, si okay. on devait la remasteriser, la question euh, qui est une question excellente, c'est qu'est-ce que tu dis publiquement, mmh. entre guillemets, même si on n'est pas du tout des célébrités euh, jusqu'ici et qu'est-ce que tu dis Ça, c'est de la sphère privée. Et je n'en parlerai jamais dans mes emails, mes stories, mes vidéos. Bah, J'ai une anecdote là dire, C'est marrant. Ah, Dis-nous dis tout. Fais-nous rêver, Patricia. Alors Rêver
1: ou rire, à voir. Euh, du coup, euh, je pense qu'il est important de se mettre d'accord avec son partenaire sur qu'est-ce qui est communicable ou pas au démarrage. Je pense que c'est super important. Et euh, pour la petite anecdote, puis-je partager l'histoire de la newsletter
0: de, voilà. Oui, je, je, je vais rigoler. Je sais bien je vais avoir encore des gouttes euh, de sueur sur mon voilà. front. Je vois ce que tu veux dire. Ça va être excellent.
1: Quand on euh, n'échange pas, parce qu'après c'est aussi ma responsabilité, on n'avait pas forcément échangé sur ce qui était vraiment communicable ou pas, sachant que bah, toi, tu es dans le métier depuis plusieurs années et moi, je... Je, je en fait. suis un marketeur,
0: un copywriter, euh, Patricia.
1: Voilà. <rire> ça. Et du coup, c'est vrai que... Euh, bah, en plus, c'est une de mes clientes en coaching qui m'a dit, oh Elle m'envoie un message, elle me fait... « Félicitations !» Et je fais bah, Félicitations de quoi, en fait ?» Et elle me fait bah, « Tu vas te marier ?» Je lui bah euh, Non, en fait, je ne vais pas me marier. » Parce qu'à l'époque, il ne m'avait pas encore demandé un fiançaille. Et du coup, elle m'envoie la copie de la newsletter, de l'email que Maxence avait écrit, et elle est marquée noir sur blanc « Je me marie ». Et là, je fais « What ?» <rire> Je fais « What ?» En sachant que j'avais des personnes de mon réseau qui étaient abonnées et qui sont encore abonnées, qui te suivent. Je me dis « Mais attends, mais c'est quoi ce délire ?» Les personnes vont apprendre la nouvelle alors même que ça ne sort pas de ma bouche. Alors, je veux bien quand on est célébrité, qu'il est pas paradis, etc. Mais quand ça sort du foyer, quand ça sort du couple, du partenaire en qui on a totale confiance, là, c'est Noël. Donc, je me souviens être rentrée dans mon bureau en disant On parle, c'est quoi ce délire Et avoir recadré les choses directement parce que pour moi, c'est quelque chose qui ne se communique pas. Enfin, je veux dire, c'est comme si euh, tu communiquais sur. Euh... Alors, ce n'est pas le cas, je vais dire tout de suite, pour ne pas qu'il y ait de spoiler, euh, sur le fait que bah, je suis enceinte et qu'en fait, euh, bah, du coup, on a juste prévu d'avoir un enfant, mais on n'a pas encore mis euh, en route euh, le bébé. Tu vois, c'est. Non. Surtout que dans mon esprit, c'était l'homme demande à la femme. Et une fois que la femme a dit oui, oui, on peut annoncer que euh, justement, on va se marier. Voilà, donc ça, c'était marrant. On ma version juste après
0: pour… Euh... Ah oui, ce serait intéressant, sachant que ce serait super
1: intéressant. En tout cas, d'un point de vue marketing, effectivement, c'était excellent. Je pense que tu as dû avoir un taux d'ouverture exceptionnel pour cette newsletter. <rire> je, je confirme. Voilà, c'est pour ça.
0: Donc, titre de l'email, « Je me marie », donc excellent taux d'ouverture, évidemment. Et euh, je ne savais pas que, en gros, euh, bah, par exemple, on ne communique pas en disant je vais me marier si on n'a pas demandé euh, sa chérie en, en fiançailles. C'était une information que j'ignorais. Hein, vous allez me dire Maxence, renseigne-toi quand même. Il y, dire, bah,
1: Maxence, ouais. Il y même. a personne qui te va dire oui le jour du mariage. On y va.
0: <rire> Et ensuite, euh, l'autre chose pour la petite euh, boutade, c'est que moi, dans ma tête, bah, je me suis dit si je demande euh, en fiançailles Patricia, euh, pourquoi elle dirait non bah, C'est ça, ça c'est bah, oui. Bah, P Pourquoi Elle me dirait non. En fait, c'est sûr à 100 qu'elle va dire oui, donc euh, c'est voilà, la puissance de la conviction. <rire> Et Patricia qui me dit, Mais putain, mais je t'ai pas encore dit non. Et puis, en toute façon, tu m'as même pas demandé en fiançailles. » <rire> Donc, c'était euh, voilà, grosse erreur de ma part. Donc, numéro un, euh, j'avais euh, communiqué « je me marie » alors qu'on n'en avait pas parlé. Donc, c'était le premier point. Numéro deux, donc là, ignorance totale de ma part. Je ne savais pas. Qu'on euh, ne devait pas communiquer euh, bah, sur un mariage si on ne demande pas sa partenaire en fiançailles. Donc là, grosse erreur de ma part. Et numéro 3, l'insouciance ou alors la conviction. Je me suis dit, mais pourquoi Patricia dirait non à Maxence C'est obligé qu'elle dise oui. Et j'ai appris euh, mon, mon assistante de l'époque, euh, et je ne savais pas que ça existait. Euh, euh, deux hommes lui avaient demandé euh, bah, en, en fiançailles, mm -hmm. et à chaque fois, elle a dit non. Et, me... et là, je me suis dit « ah ouais, effectivement, en fait, des femmes peuvent, peuvent dire non ». Parce ouais, que moi, ça me paraît évident que si tu es en couple Alors... avec quelqu'un et que ça se passe bien, ouais. ou euh, ça fait longtemps, bah, pourquoi tu dirais non ça, euh, euh, dans, dans ma tête, je ne fonctionne pas comme ça. C'est euh, rationnel, bah, ça se passe bien, ah, ça fait oui, longtemps oui, oui, oui. qu'on est ensemble, <rire> on a parlé du mariage, bah, pourquoi tu dirais non Tu vois, c'est un peu euh, mon état d'esprit euh hibou, euh, tableur excel de mon cerveau.
1: C'est ça. Quoi qu'il arrive du coup, c'est mieux de communiquer sur euh, justement euh, qu'est-ce que vous êtes prêt à euh, ouais, laisser filtrer, laisser passer euh... et euh, comme ça c'est plus au clair et euh, d'autant plus que je suis un peu avec monsieur transparence donc euh, voilà <rire> quoi, vaut mieux euh, vaut mieux calibrer les choses en amont. Voilà.
0: Parce qu'en fait ce que euh, moi je distingue quasiment rien euh, finalement plus ou moins tout ce qui m'arrive dans la vie. En, on va dire, je peux le donner en, sur euh, bah, mes réseaux sociaux ainsi de suite. Ouais, voilà. pas, pourquoi Parce que comme, on va dire, là je vais mettre ma casquette d'entrepreneur de marketeur comme je sais que les gens vont ressentir ou avoir un jour dans leur vie euh, bah, des scénarios euh, invraisemblables ou difficiles ou un obstacle ou un challenge, bah, forcément il y a cette connexion. Et c'est pour ça qu'on dit euh, que je suis authentique parce que bah, c'est très facile de montrer sur les réseaux sociaux que la vision, tout est beau, tout est rose, tout est extraordinaire, alors que dans la vie, ben, vous avez des urgences, vous avez des imprévus. Il y a des jours tu te dis « mais pourquoi je me suis réveillé J'ai eu que des merdes à gérer. » Il y a d'autres jours, c'est l'inverse. Ben, là, c'est euh, le ciel bleu, tout est extraordinaire, mais rien n'est carré. Et les réseaux sociaux, ben, si on regarde un petit peu que les réseaux sociaux, on a l'impression que c'est que les gens, euh, ils sont tous multimillionnaires, ils ont tous une vie extraordinaire, ils n'ont jamais une couille dans leur vie, etc. Alors que la vie, non, ce n'est pas ça c'est que tu as chaque jour des challenges et on doit les résoudre. Et euh, voilà, donc moi, euh, bah, je demande à Patricia, est-ce qu'on communique sur ça ou non et, et après aussi pour euh, la petite euh, analogie, puis vous pouvez aussi euh, le voir par vous-même, paradoxalement, quand vous parlez de votre vie privée, vous avez plus de reach, plus de vues. Donc là, typiquement sur euh, l'exemple, je, je, je me marie, bah, je vais avoir trois fois plus de taux d'ouverture. Je crois que mm -hmm. j'avais eu… Euh, euh, donc, j'ai à peu près 50 000 emails et j'ai peut-être eu euh, 20 000 personnes qui ont ouvert l'email. Mais par contre, ce que je ne savais pas, et là, c'est euh, marrant, je ne savais pas que tu avais des personnes proches de ton réseau qui étaient dans ma newsletter. Enfin, ça, ouais,
1: moi, j'ai découvert… <rire> ça, ça, ça c'était
0: marrant. Je me suis dit, tu dit, même toi, tu t'es dit « Ah bah attends, euh, toi, tu suis euh, mon mari
1: bah, ». J'ai découvert après. Alors, après, il y a des personnes qui te suivaient euh, en amont. J'ai ah,
0: ouais, ouais. Fait, ouais, fait 40 d'ouverture, 20, euh, à... 20 000 open sur 50 000 personnes. Je ne connaissais pas il y a 4 enfin,
1: ans, mais les personnes, elles
0: te connaissaient déjà. Alors que de manière générale, je fais à peu près 10 000 ouvertures quand j'envoie des mails. Donc là, j'ai fait deux fois plus avec un, un titre euh, « marketing » entre guillemets, bah, qui, qui est la réalité puisqu'on s'est marié le 6 septembre oui, mais 2022, hein, mais, mais qui à l'époque qu euh, était en avance. J'ai anticipé oui. euh, euh, par rapport à ça. Projection. Yes. Voilà. Mmh. Donc en gros, communiquer entre vous, bah, qu'est-ce que vous voulez dire Qu'est-ce que vous ne voulez pas lire Donc, on n'a pas aujourd'hui euh, encore d'enfant, mais typiquement, bah, est-ce qu'on doit mettre euh, son fils, sa fille, ses enfants sur les réseaux ah,
1: ça, ça,
0: ça, ça, ça se discute. Euh, certaines personnes vont dire pas du tout, c'est leur image, c'est honteux, etc. D'autres personnes vont dire ouais, mais moi, quand je mets euh, mon chat, <rire> mon fils, etc., j'ai un reach dix ouais. fois plus important. Donc, euh, ça se discute, mais euh, c'est… Euh, avoir en couple, et puis c'est vous qui décidez de, de cela. Donc tout peut être dit quasiment euh, si vous le désirez, ça va vraiment créer cette connexion. Mais si en même temps vous dites bah, je préfère euh, pas dire euh, énormément de choses, vous avez aussi euh, le droit. Mais, mais plus vous allez quand même dire un peu euh, des anecdotes de la vie privée, plus vous allez connecter avec votre audience, votre communauté, et plus euh, bah, finalement euh, vous allez avoir aussi de vente parce que les gens vont se dire c'est pas une marque, c'est pas. Euh, entre guillemets impersonnel, j'ai un humain avec ses forces, ses faiblesses, sa vulnérabilité, c'est touchant, émouvant et on a envie d'aller en, un peu plus loin. Vous
1: n'avez rien
0: à Autre question euh, que j'avais euh, notée, qu'on nous avait posée. C'était quoi Alors, comment forger un mindset en béton pour réussir Donc, vu la phrase, je dirais que ça, c'est un homme qui a posé cette question parce que mindset. je ne vois pas une femme dire béton. le mot « en béton <rire> ». Excellent. Comment forger un mindset en béton pour réussir Donc, Comme c'est l'une de tes spécialités, le mindset est justement se libérer de son conditionnement, de ses croyances limitantes, ainsi de suite. Je vais te laisser nous partager quelques conseils. Et ensuite, moi, je vous partagerai euh, bah, mes principaux conseils pour justement euh, me libérer de ses croyances limitantes et avancer dans ma vie.
1: Alors déjà, j'ai envie de… alors Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Quoi qu'il en soit, ce serait important d'être au clair avec qu'est-ce que la réussite pour vous euh, quel est l'objectif que vous allez atteindre pour vous dire ok j'ai réussi et ensuite vous demandez pourquoi vous le faites pourquoi c'est si important pour vous de le faire et que ce soit lié à vous et je répète pas à vos conditionnements je crois que j'en ai parlé dans les précédents podcasts parce que souvent on veut atteindre un objectif en croyant ça va nous rendre heureux en croyant qu'on va réussir et en réalité une fois qu'on l'a atteint bah, c'est comme si il euh, n'y bah, a rien derrière en fait quoi il n'y a rien derrière parce que ça ne nous correspondait pas donc c'est super important d'être vraiment au clair avec Qu'est-ce que la réussite Pourquoi c'est important pour vous Et par rapport au mindset, tout dépend sur quoi vous focussez sur le chemin. C'est important de vous dire « Ok, si j'ai un challenge, c'est juste un test sur le chemin pour savoir si je suis vraiment déterminée à y aller. » Et faire le pas supplémentaire. Quoi qu'il arrive, chaque jour, c'est passer à l'action. Faire un pas de plus en direction de votre objectif, en direction de votre réussite, pour vous permettre de l'atteindre. Le mindset en béton, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas rencontrer ni de peur, ni de doute. On est des êtres humains, on rencontre tous nos peurs, nos doutes. Par contre, c'est passer outre. Vous dire que si vous avez des peurs, peut-être que vous êtes justement sur le bon chemin et que, en passant cette peur, c'est là où vous allez rentrer dans ce que j'appelle la zone de magie. Vous allez vivre votre meilleure vie. Voilà, c'est aussi simple que ça, en fait. Donc, il y a vraiment le, la fin, le début et après le chemin en disant « ok ». Peur, doute, un pas supplémentaire. Peur, doute, un pas supplémentaire. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne et c'est comme ça que je conseille à mes clientes de fonctionner réellement, de s'interroger sur pourquoi elles le font, pourquoi c'est si important pour elles pour leur permettre de passer à l'action.
0: Donc, pour rebondir par rapport à ce que tu as évoqué, et moi, l'exercice que je réalise, c'est qu'à chaque fois que je veux aller à un niveau euh, supérieur euh, dans quelle que soit la branche de ma vie, donc forcément, pour obtenir des choses que l'on n'a jamais eues, on doit faire des choses que l'on n'a jamais fait, Et évidemment, comme notre cerveau ne souhaite pas changer, hein, lui, l'objectif du cerveau, c'est de toujours rester dans sa zone de confort, hein, eh bien, il y a cette peur qui apparaît. Donc, la première étape, ça va être d'identifier la peur. Et la seconde étape, ça va être de se dire dans le pire du pire du pire, qu'est-ce qui va se passer
1: En sachant que euh, la peur, j'ai tendance à l'appeler comme une perception erronée de notre réalité, c'est-à-dire que dans 99% des cas, c'est lié à des schémas que vous avez enregistrés, enfants ou adolescents, et qui ne sont pas réels, c'est-à-dire que vous êtes un être humain qui a évolué, qui a déjà appris, et qu'en réalité, vous avez déjà toutes les clés pour passer cette peur. Donc, par exemple, prendre la parole devant, je ne sais pas moi, 100 personnes, sachant que le fait de prendre la parole en public, le cerveau l'enregistre comme étant une peur limite plus impactante que celle de mourir, c'est pour dire, peu importe, euh, Déjà, conscientiser à quel moment vous avez déjà pris la parole, ne serait-ce que lever la main en classe, prendre la parole devant vos camarades, vous l'avez déjà fait. Ensuite, peut-être que vous avez animé une formation devant une dizaine de personnes, vous l'avez déjà fait. Et juste conscientiser que vous avez déjà toutes les compétences, toutes les connaissances pour accomplir cet objectif. Et ça va renforcer votre confiance et vous permettre justement de passer à l'action. Je te permets de... Oui,
0: complètement. Donc, vous avez peur, numéro un, l'identifier. Numéro deux, la vision pessimiste. Et numéro 3, passer à l'action. Pourquoi Parce que dès que vous apercevez, euh, bah, prenons un exemple euh, tout bête, voilà. vous dites « je souhaite lancer mon entreprise » ou « je souhaite réaliser ce nouveau recrutement ». voilà, si vous vous dites euh, bah, « j'ai besoin d'un un nouveau collaborateur pour euh, faire grandir mon entreprise », Ok, ça va me coûter 50 000 euros, entre guillemets, si euh, c'est un exemple fictif que je donne. Un bon recrutement rapportera de l'argent, donc c'est totalement stupide de ne pas le faire. Est-ce que j'ai là la trésor Oui, donc doublement stupide de ne pas le faire. Et c'est comme ça qu'il faut que vous raisonnez et de vous dire, ok, là c'est une peur, c'est totalement irrationnel, j'ai peur, mais je vais le faire quand même. Et c'est ce qui va vous permettre de muscler vos muscles émotionnels et ensuite, bah, petit à petit, d'avoir euh, des résultats. Parce qu'à chaque fois, en fait, euh, bien, euh, finalement, la peur amène la procrastination. Mais la procrastination, c'est quoi c'est des excuses et c'est un monologue intérieur qui a lieu en nous. Si on n'a pas peur sur un sujet, ben forcément, qu'est-ce qui va se passer On va passer à l'action.
1: C'est ça. Et du coup, je vais raconter une petite anecdote qui va peut-être vous permettre de comprendre à quel point c'est important de passer à l'action. Même si vous avez de la peur, même si vous êtes angoissé à partir du moment où vous savez que c'est connecté à votre vision, c'est euh, ben justement la veille de prendre l'avion pour venir vivre en Estonie. Donc euh, du coup, si je suis arrivée le 7, c'était dans la nuit du 6 au le 7 6 août 2013. Voilà.
0: Donc euh, c'était dans la, le dans la
1: nuit. Euh, donc je dormais sur le canapé de mes parents parce qu'il y avait mon oncle, etc. Il y avait de la famille à la maison. Euh, donc je, je dormais et j'étais avec les yeux ouverts en me disant mais pourquoi je fais ça Pourquoi je vais Pourquoi habiter tu tout je... pour, pour, pour rejoindre, euh, pour rejoindre ton un chéri. homme Alors même si je l'aime, bah, la relation elle est récente. Et en fait j'ai toutes mes peurs qui sont remontées d'un coup. Donc, pour le coup, je pas dormi la nuit. Et euh, là, je me suis dit, oh, tu te calmes, tu respires. Tu n'es plus la même personne, tu as évolué, tu as peut-être vécu des expériences. Et à un moment donné, il faut avancer si tu veux vraiment vivre la relation que tu as envie de vivre. Et finalement, je me souviens, j'étais dans la salle d'embarquement, il y a ma coach à l'époque qui m'appelle. Elle dit, Patricia, ça va Je fais, bah oui, ça va. Et elle me fait, alors, c'est quoi Je fais, bon, ok, j'ai peur d'y aller. Et du coup, je lui ai expliqué. Et elle m'a dit, ok, dans le pire des cas, qu'est-ce qui se passe Tu vas ça se finit, tu ranges tes parents et alors J'ai dit oui, mais du coup, et là il y a la question de l'ego qui sort, etc. Et généralement, lorsqu'on a peur, c'est on a peur soit de réussir, soit d'échouer. Et c'est l'ego qui est derrière. Parce que vous, si vous étiez entre guillemets sans votre ego, juste focus sur vos objectifs, vous avanceriez avec beaucoup, beaucoup de joie. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis quand même passée à l'action. Et le fait d'avoir dépassé cette peur, bah, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on est mariés. Sinon, bah, jamais la vie, on aurait été mariés. Parce que pour coup, je ne serais pas allée en Estonie. Que ça. Et parfois, ça peut se résumer à très peu de choses. Est-ce
0: que tu es heureuse d'avoir dépassé cette peur Bah
1: Oui, parce que <rire> je ne serais pas là. Simplement, donc oui, bien sûr. Chaque peur que j'ai pu euh, comment dire, euh, traverser, forcément, derrière, il y a votre, votre zone de magie, celle que vous rêvez d'atteindre. Et tu le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que, que notre cerveau, lui, il nous retient volontairement. On est constitué comme ça notre zone de confort. Alors, même si euh, c'est pas ce qu'on veut, bah, on connaît. Et ce qu'on connaît, bah, c'est sympa quand même. Hein. Donc, euh, du coup, c'est ça. C'est vous demander est-ce que dans 10 ans, vous voyez vraiment dans la même situation ou si vous êtes prêt à dépasser votre peur, même si c'est challengeant, pour vraiment atteindre vos objectifs Et je pense que c'est vraiment ça. Hein.
0: Est-ce que si vous écoutez votre cerveau, le cerveau, lui, son objectif, c'est reste dans le confort, c'est Netflix, c'est... C'est gaga, c'est comme ça.
1: Et
0: ça, c'est le cerveau, il est comme ça. Et c'est un effort de systématiquement bah, entre guillemets, sortir de cette zone de confort pour aller plus loin.
1: C'est ça. Et le mindset, en fait, c'est comme un muscle. C'est important de le discipliner. Euh, souvent, euh, mes clientes arrivent potentiellement avec un, un mindset de manque. Et le but, c'est d'aller muscler le mindset abondance. Si vous êtes dans un mindset, je ne sais pas moi, où vous avez tout le temps peur, c'est aller muscler le mindset où vous avez eu des expériences où vous étiez confiant, justement pour vous y connecter, pour réactiver le système nerveux qui est lié à la confiance en vous. Et justement le pratiquer, le pratiquer, le pratiquer, le pratiquer, jusqu'à ce que ça devienne naturel pour vous et que finalement la peur, vous réussissiez à identifier et justement à la très rapidement pour passer à l'action aussi rapidement.
0: Donc pour ma part... Je souhaite dans les 7 à 10 ans avoir une entreprise qui réalise 10 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 3,5 3, millions d'euros de bénéfices. Donc à votre avis, est-ce que j'ai peur Absolument, je suis tétanisé. Mais si je me reconnecte à mon identité en 2011 quand j'ai démarré, est-ce que j'avais peur Est-ce que j'étais tétanisé La réponse est oui. Est-ce que je suis heureux d'avoir fait tous les efforts nécessaires pour avoir la vie que j'ai aujourd'hui La réponse est oui. Donc c'est vraiment important. Donc la beauté dans tout ça, c'est que dès que vous avez cette habitude au quotidien, cette autodiscipline pendant 90-120 jours, au moins 3 mois, bah après petit à petit, ça va devenir instinctif. Et Aujourd'hui, euh, je passe naturellement à l'action. Pourquoi Parce que euh, j'ai tellement habitué euh, mon corps à passer à l'action qu'il que, que, qu passe à l'action euh, sans se poser de questions. Donc, c'est euh, une autodiscipline pendant 90 jours et ensuite, bah, petit à petit, euh, ça devient instinctif. Euh, Est-ce que vous euh, vous posez la question quand vous brossez les dents Non. Pourquoi Parce que depuis que vous êtes tout petit, on vous a dit « faut te brosser les dents, faut te brosser les dents, faut te brosser les dents ». Et on le fait de manière instinctive, sans être motivé, sans se poser de questions, puisque c'est un bon conditionnement. Tu dois te brosser les dents et du coup, automatiquement, le cerveau a sa petite alerte avant d'aller se coucher, de se brosser les dents. Bon. Autre question qui va être la suite logique de, du thème qu'on a évoqué, mmh. c'est comment défisir ses objectifs, oui. être focus mm -hmm. et avancer step by step.
1: Alors il y a plusieurs questions, donc laquelle tu veux qu'on commence
0: Alors déjà, définir ses objectifs, ensuite arriver à être focus, parce que ça c'est quelque chose que j'ai remarqué, nous on arrive à très bien le faire, en tout cas on, même si on se disperse comme tout le monde un petit peu, mais je trouve que c'est l'une de nos forces, le focus, et surtout tomber amoureux du process, le step by step. Ouais. Donc, comment définir ces objectifs
1: Ok. Alors, comment définir vos objectifs Déjà, c'est être au clair avec vos valeurs. Parce qu'en fait, euh, parfois, on définit les objectifs parce qu'on croit qu'on veut les atteindre et en fait, c'est parce pas ce qui nous correspond. Donc, si vous êtes au clair avec vos valeurs et votre vision, finalement, les objectifs, ce sont les différentes étapes qui vont vous permettre de réaliser votre vision, peu importe le domaine, hein, que ce soit au niveau couple, que ce soit au niveau pro, que ce soit au niveau euh, finance, peu importe. Donc, c'est vraiment être clair avec vos valeurs. Donc, si vous ne vous êtes jamais interrogé sur quelles sont vos valeurs, je vous inviterai à le faire. Euh, je vous inviterai à le faire, pourquoi bah, Parce qu'en fait, peut-être que vous vivez selon les codes et les valeurs bah, de votre famille, de votre partenaire, et qu'en fait, ça ne vous correspond pas. Et du coup, vous vivez une vie et vous atteignez des objectifs qui vous correspondent moyennement. Voilà, donc, premier step, c'est... Définir vos valeurs. Une fois que vous avez défini vos valeurs, vous allez définir votre vision. Votre vision, c'est quoi C'est ce que vous voulez absolument vivre sans vous mettre de limite. C'est-à-dire que lorsque vous allez travailler sur votre vision, c'est important que vous soyez dans un état émotionnel élevé et que surtout, vous soyez dans, une, dans un environnement qui vous, qui vous fasse vibrer. Donc euh, bon, si vous êtes une femme, en tout cas, si vous êtes comme moi, ce sera plutôt... Euh, Bougie, musique, vous, vous sentez bien, euh, sereine, etc. Et là, vous allez travailler sur votre vision, sur qu'est-ce que vous avez envie d'accomplir d'ici 5 ans ou 10 ans, selon euh, votre curseur. Et ensuite, vous allez définir les différents steps qui vont vous permettre d'atteindre votre vision. Ce qui est important, c'est de partir, de commencer par la fin. C'est-à-dire que ce, les objectifs que vous allez définir, avec une grande clarté, ça va être ceux qui vont vous permettre d'atteindre votre vision. Et vos objectifs, c'est important qu'ils soient... Smart. Alors la méthode smart, souvent on entend ça en cours d'économie ou autre. Peu importe, ça va vous servir. Parce que plus votre objectif est clair, donc concrètement spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporel, plus vous allez l'atteindre. C'est important que vous ayez une date, que vous ayez des adjectifs pour vous permettre de dire je veux atteindre cet objectif à tel moment dans ma vie. Et après, définir des sous-objectifs qui sont finalement les marches de votre escalier que vous allez pouvoir monter tranquillement. Voilà. Parce que après c'est step by step. Hein. Ce n'est pas vous définir un énorme objectif. Ouais, ce que je vous invite, ne pas
0: confondre la vision et l'objectif. Donc oui, bien souvent bien. la vision, c'est quelque chose à 5 ans. 10 ans, 15 ans, 20 ans et plus, ou même 3 ans, mais il euh, y a quand même un, un laps de temps et puis ça doit être suffisamment challengeant de se dire wow, « waouh, je ne suis pas sûr que je vais y arriver », ça c'est la, la vision, tellement c'est challengeant, en tout cas plus c'est ambitieux, euh, mieux c'est. Et c'est excitant. Et c'est excitant, ça vous excite, ça vous donne euh, du fuel, de la grinta, du feu sacré euh, euh, chaque jour et ensuite on surestime ce que l'on est capable de faire en un an, et on sous-estime ce qu'on est capable de faire en 3 et 5 ans. Et euh, le plus frappant, c'est quand on fait l'analogie sur 10 ans. J'aime bien donner euh, cet exemple. Que faisiez-vous il y a 10 ans On avait réalisé encore cet, été, euh, cet exercice, et clairement, à chaque fois, dès que j'ai euh, une perception 10 ans en arrière, je me dis « ça, j'ai fait x100, ça, j'ai fait x250 », ça, euh, bah, par exemple, pour euh, j'étais célibataire, je suis marié à une femme extraordinaire, ça me paraissait impossible, <rire> etc. Et Donc, ce que je veux dire, c'est que l'être humain, quand on a une vision erronée qui est une vision linéaire, notre cerveau fonctionne comme ça, alors que les victoires quotidiennes, les petites actions qui a l'air de rien, le coup de fil qu'on a passé ou un client nous a dit oui, ou encore, bah, si vous êtes quelqu'un euh, bah, euh, qui aime faire du sport, ben bah, les petits entraînements à chaque jour que vous réalisez fait que 5, 10 ans plus tard, et le plus frappant, c'est 10 ans plus tard, les gens vous disent « Mais quel talent !» ou alors « C'est extraordinaire ce que tu réalises, etc. » C'est juste tu te dis bah, « Je n'ai rien fait d'exceptionnel. » Ce qui est exceptionnel, c'est que mois après mois, année après année, sur 10 ans, j'ai gardé la constance et c'est ça qui est exceptionnel. Mmh. Ouais. L'analogie qu'on peut avoir, c'est les sportifs de niveau fin de carrière généralement c'est une carrière de 10-15 ans entre le démarrage de leur carrière et la fin de leur carrière pour les meilleurs athlètes au monde on fait waouh comment c'est possible que tu as gagné X championnats X médailles X grand prix etc petite victoire quotidienne et ça c'est vraiment quelque chose que je vous invite à prendre à s'en <rire> rendre compte à prendre confiance ces, ces petites victoires chaque jour
1: ouais et penser à, à, à les célébrer en tant que femme souvent qu'on a tendance à oublier
0: penser à célébrer ouais, en tant, en tant que aussi. Parce qu'on se dit à chaque fois le prochain trophée, Merci. la prochaine réussite, la prochaine victoire, et moi aussi souvent je tombe dedans en me disant quand j'aurais fait ceci, quand j'aurais fait cela, je ferai la fête entre guillemets, alors que bah, je sais que c'est une illusion. Le plus important si vous voulez réussir dans quel que soit le oui. projet, c'est de tomber amoureux du process. Donc moi je me pose la question suivante quand j'ai un objectif, c'est je me dis est-ce que c'est uniquement le résultat qui m'anime, mais le process j'en ai strictement rien à foutre ou en revanche, le process, c'est OK, et du coup, naturellement, euh, je vais avoir le résultat. Je vais vous donner deux exemples. Donc Je suis quelqu'un, bah, est-ce que j'aimerais avoir des superbes tablettes de chocolat pour être musclé euh, comme les personnes qui font de la muscu oui. La réponse est oui. Bon, merci Patricia de dire que j'ai des muscles, mais non, j'ai très peu de muscles. Si je suis à côté d'un quelqu'un qui fait de la muscu, euh, je suis une écrevisse. <rire> je suis une petite crevette à côté. Donc Est-ce que j'aimerais avoir les résultats Oui est-ce que j'ai envie d'aller plusieurs fois par semaine à la salle de sport soulever de la fonte ou encore avoir une alimentation particulière pour développer mes pectoraux la réponse est non donc je ne tombe pas dans l'illusion je veux les résultats et euh, sans faire les efforts Il alors après je, pour, bien je bien pourrais faire bien. parce qu'on a une très bonne connaissance en commune qui fait de la chirurgie esthétique donc notamment pour les hommes pour avoir euh, des euh, incroyables euh, pectoraux mais c'est ça que je vous ayez en tête c'est oui, si vous voulez avoir une entreprise online, mais est-ce que vous voulez être sur les réseaux sociaux et ainsi de suite Donc, évidemment, faut le tester pendant 30 jours, 60 jours, 90 jours parce que sinon, c'est la peur et l'ego. Euh, non, moi, j'ai pas besoin de ça, etc. Il faut quand même vous faire violence 30, 60, 90 jours. Et après, naturellement, c'est de vous dire, OK, dans ce truc-là, j'ai l'impression que c'est vraiment pas fait pour moi. Euh, l'analogie, moi, moi j'ai fait du foot j'aime bien le foot, j'aime bien le tennis, j'adore courir mais pour une raison euh, que j'ignore, bah, par exemple, j'aime pas la natation ou je n'aime pas forcément le rugby voir à la télé euh, quelques minutes c'est ok, mais naturellement je ne suis pas attiré par ce type de sport et j'étais attiré par d'autres types de sport donc c'est bien aussi de suivre sa nature et de ne pas aller à l'encontre pourquoi Parce que, bah, à la moindre difficulté forcément vous allez abandonner
1: Okay. Perdu fils, la question de départ.
0: Donc, la question de départ, c'était comment définir ses objectifs, okay. être focus et avancer par rapport. Ok,
1: c'est moi de
0: Voilà. Je regarde, est-ce qu'on avait d'autres questions euh, Non, tout est, tout est bon. Est-ce que tu as un, un petit mot de la fin que tu as envie de partager,
1: Patricia Réalisez vos rêves, peu importe vos peurs. Voilà, c'est ça. Un <rire> mot de la fin.
0: <rire> Pour ma part, ayez une vision sur 10 ans Mettant en place des petites actions quotidiennes, dites « fuck » à votre cerveau pour ne pas, entre guillemets, anesthésier par rapport à l'action. Et puis ensuite, mécaniquement, en tombant à mourant du process, vous allez avoir le résultat qui vous paraissait inatteignable 3, 5, 7, 10 ans auparavant. Merci, Merci. d'avoir suivi ce podcast. Si vous l'avez apprécié, cliquez ce petit bouton like ah oui. juste en dessous, partagez-le à tous vos amis entrepreneurs, investisseurs, sportifs de haut niveau, bref, toutes les personnes qui peuvent être intéressées à avoir toutes ces clés. On vous remercie par avance, laissez un avis sur le podcast et euh, partagez aussi euh, par rapport aux questions qu'on a posées tout au long du podcast dans les commentaires. On sera heureux d'avoir vos réponses. Oui. Et puis, si vous avez d'autres questions additionnelles, on sera aussi très heureux de brainstormer sur tout ça au cours des prochains épisodes.
1: Totalement.
0: Tout le meilleur, à très vite à et vive les entrepreneurs